Сега се връщаме към България и към разговора ще се присъедини Цветозар Томов. Добър вечер, здравей! Благодаря ти за търпението да изчакаш няколкото ми уводни думи. Искаш ли да кажеш нещо в тази връзка, поне това, което чунали от, от това, което казах до сега, или да караме по конспекта? Здравей, аз се не давай по конспекта. Добре, Ще само да се усилим малко. Добре. Ами глей са, аз се замислих, че всъщност руската тема провокира у мен такива разсъждения в тази посока. Според мен, за да се направи истински политически пробив у нас, все още, с теб сме говорили, сигурно ще ти досъда с този въпрос, но все още ние трябва да минем през разговор за политическите идеологии. И ми се струва, че преди да се стигне до политическия връх, в което означава представителство в парламента, възможност, перспектива за участие в изпълнителната власт и така нататък, всеки кандидат, субект или групов, нали, колективен или индивид, трябва да премина през няколко поднива. Първото ниво, това е, според мен, разбира се, за България все още е валидно. Най-малкото социологически изследвания го подсказват. Нали, хората 30% сякаш са склонни да се доверят на демокрацията. Останалите сякаш предпочитат, цитирам, изследване посочено в дневник преди седмица-две. Сякаш по-скоро имат сантимент към твърдата ръка, нали, към по-автократична или диктаторска форма на управление, режим политически. Тоест, първото разделение, това е оценката на миналото. Комунизъм, антикомунизъм. Комунизъм, демокрация. Комунизъм, свобода, либерална демокрация. Второто, вече като производно на това, сякаш е оценката на политическите идеи и техните носители по уста либерална демокрация. Тук съм провел, може би, ако не стотици, то поне няколко десетки епизода с различни събеседници в търсене на отговор на този въпрос. Има ли проблем либералната демокрация, в контекста на сегашните избори и това е първи въпрос към теб. Те дадоха ли отговор на този въпрос? Какви са политическите възгледи на народно населението, на електората, през представителството, което излъчи в парламента според теб? Мога ли започна с един контравъпрос? Разбира се. Забеляза ли, че в тая предизборна кампания темата Русия почти не присъстваш? Може би се опита прокуратурата да я вкара през шпионския скандал, но съм не съгласен. Не се получи, да. Съгласен съм, че не присъстваше. Реконтра въпрос. Защо според теб? Очевидно, защото беше изместено от, от други теми. А, и това не беше толкова темата за либералната демокрация. Да. Всъщност, ВМРО доста силно идеологизираше кампанията си, но повече с сюжета Северна Македония и а, защита на нашата история от попълзновенията на братите македонци. Така като си помисля, да, има редица идеологически противопоставяния в българското общество. Такива едни разломни линии, по които тече политическия диалог или политическия дебат или конфликт, както искаме да го наречем. Но всичките в тази кампания като цели бяха закрити от един сравнително нов разлом и то е отношението към Борисов и Герб. За мен цялата кампания протече по този начин и в крайна сметка превърна изборите в референдум за и против управлението на Борисов. Ще се върнем на това, защото тази оценка на мен е интересна. Референдум за и против ГЕРБ. Обаче, тези избори сякаш създадоха много по-малки вътрешни в тези 75% срещу ГЕРБ вътрешни микро-мини референдумчета. 
И не случайно и напълно справо според мен фенове, симпатизанти на ГЕРБ в Фейсбук, примерно доколкото ги следя, правят едни сметки, че всъщност тези хора помежду си също не могат да се разберат. Тоест, общото зло, нали, антигерп и Борисов казва, всички бяхте антигерп, антиборисов, нали, сякаш то не даде отговор на главния въпрос. А главния въпрос е, а сега на къде? Не ли така? Но превърна главния въпрос в главен. Той стана главния въпрос, защото, защото имаше такъв разлом в отношението към ГЕРБ, каквито на, какъвто чак не сме наблюдавали в предишни избори. И въпросът сега на къде е въпросът, а без ГЕРБ на къде? Нали така? Еми, май така излиза от това, да. което следа нали, по публичните изяви. Май наистина в момента всички търсят въпроса, отговор на въпроса сега на къде? Ти виждаш ли, има ли тези резултати? Нали, ти със сигурност спомниш много по-добре от мен и в проценти, и в абсолютни стойности нали, гласуванията. Тези, тези Тези избори дадоха ли отговор на този въпрос? Има ли альтернатива? Моето усещане, уви, може би съм прекалено черноглед, но е, че те не дават отговор. Аз си мисля, че е, ние сме в началото на една политическа промяна, която не знам дали ще доведе до нещо по-добро, но която вече е започнала и първо ще се развива през, а, като този сюжет ще премине през а, още кризи, може би през още избори, преди да даде някакъв резултат, от който да стане очевидно, че българското общество се е променило. И в центъра на вниманието на противоречията, които ще се пораждат в един такъв период, ще бъде начинът на упражняване на власт в България. Това ми се струва, че ще излезе като основна доминираща тема, потискаща всичко друго, потискаща отношението за и против Европейския съюз, ценностите на либералната демокрация <към> или на консерватизма, или ам, отношението към Русия. А, може би единствено COVID-епидемията е някаква паралелна вселена, в която течаха дебати, но те също бяха пречупвани през отношението към, към правителството и действието на правителството в това отношение. Uh, да, няма развръзка, но има някаква открехната врата. Ние сме в един по-различен свят след тези избори. Uh, и тепърва, тепърва ще видим последиците от това. Тепърва ще видим, примерно, ме ми е интересно, кога ще започне да се развива вътрешна криза в ГЕРБ, която според мен е неизбежна. Uh, то, между другото, извинявайте, прекъсвано, новина отнесе, че поне, доколкото мога да цитирам прощавайте, скъпи приятели, между другото вече ни гледат 300 души. Благодаря ви за интереса, споделяйте видеото, за да стигне този разговор с Цветозар Томов до по-голяма аудитория. Наистина ви благодаря за интереса. Така, връщам се. 24 часа, извиняйте, че ги цитирам, излизат се на статия днес, че Борисов готви смяна на поне 4 партийни лидери, сред които са Менда Стоянова, Софийския кмет Йорданка Фандъкова, Красимир Велчев и четвъртия не го запомних, още един господин. Това а, как можем... Николов, кмета на Бургас, мисля, че... Кмета, да, точно така, мисля, че той беше. Това можем ли да го обвържем според теб или би било грешно с резултатите, примерно на Герб в София? Герб в София очевидно загубиха съществено от Демократична България. Може ли гнева справедливия свише снисходящ гняв на премиера наш спрямо госпожа Фандъкова, да е именно в резултат на м- този лош резултат на ГЕРБ в София. Много е вероятно, защото и 
по отношение на другите хора, за които става дума, май без Красимир Велчев, но във всеки случай се споменаваше кмета на Стара Загора и кмета на Бургас, ставаше дума за незадоволителния резултат на ГЕР в изборите в тези райони. Да, предполагам, че този височайши гняв ще взема и още жертви, но според мен може да се надигне протестна вълна и в самата партия и това ще се получи в степента, в която хората, обвързани с ГЕРБ, започнат да осъзнават, че нямат никакви шансове да се върнат на власт, докато Борисов е лидер на тази партия. Защото това е ефекта, който се получи в последните 2-3 години. ГЕРБ още може да печели избори, но не може не може да получи власт в резултат на тези победи, тъй като партията изпадна в много тежка политическа изолация, при която а, всяка близост на друг политически субект с ГЕРБ а, всъщност води до, а, до провал. Води до провал за този политически субект. Затова всички бягат като дявол от Тамян от ГЕРБ, което означава, че ГЕРБ не може да формира коалиции и следователно не може да участва в управлението. И това не е просто ефект от тези избори. Това е просто елемент от тази нова политическа среда, в която почваме да живеем. А причината за това също е ясна. Тя се нарича Бойко Методио Борисов. А това е най-мразения политик в България. И въпреки това... Надмина ли Костов според те? Помразеност. Ще надмина Костов. Дори по брой на хората, които го мразят. И далече го изпревава по брай на хората, които са му привърженици, защото едновременно с това, че е най-мразен, той задържа едно доста голямо ядро от привърженици, по-голямо от това, на който е да е друг български политик. И това е вярно. Само, че крайният резултат е крайно неблагоприятен за, за партията, която той води. Тя е изолирана и не може да преодолее тази изолация. А, именно поведението на Борисов доведе до това отношение към Борисов, а това отношение към Борисов води до ефекта на изолацията, защото а, никой не би могъл да си позволи да не се съобрази с него. Нещо повече, и това се видява в тази кампания, антигер преториката стана, каже речи, основно средство за печелене на гласове в кампанията. До момента въобще не обсъждам справедливо ли или не справедливо това отношение. Не, то е факт. Не знам дали е нужно да се обсъжда ли е справедливо. Мисля, че е, да... тогава кажи своето мнение. Справедливо ли е? Не го ли демонизираме прекалено много Борисов? Както Костов каза, нали, за Дуг... не за Догана, за Пеевски. Сега, примерно, ако ми позволи аудиторията да говоря с думите на Костов, нали, да не го демонизираме прекалено много. Вероятно го демонизираме прекалено много. Вероятно му приписваме грехове, каквито няма. А... Със сигурност няма да е вярно да се каже, че а, корупцията и злоупотребите с вас в България са започнали с Герб. И Софи Герб. А, но бих казал, че това, което а, преди ерата Герб се правеше свенливо и потайно, започва да се прави наго и открито. Mm-hmm. А, а, че беше създадена кохорта местни величия. Да. В която някакси образа на Борисов се разчупва на хиляди парчета. 
Хората виждат Борисов пред местния Дерибей в тяхното населено място, пред начина по който се урежда местния бизнес, през такива хора като този каварненски бандит, който преди няколко дни преби един кмет, селски кмет там, защото го да. на ДПС там. През наглото купуване и продаване на гласове на избори, което става абсолютно безцеремонно под безразличния поглед на меверейските началници, така беше и на тези избори. Всичко това натрупва гняв. Ти, ти спомена нещо, което според мен е важно. Каза нещо за местните бизнесмени. Но това е валидно и глобално. За цяла България. Това им прави под глобално. Сега политическия или политиканския поглед, нали, да изчегъртаме герб, да ги заличим, да ги изхвърлим от парламента, то е, нали, това е сравнително лесно решение, защото ако си достатъчно грамогласен, ако си достатъчно харизматичен, нали, ще си позволя една ирония незлоблива, ако караш добре гумена лодка, има шансове нали, да събереш някакво мнозинство самостоятелно или с такива присъдружни партии, нали, с които де-факто да ги изчегърташ от властта. Обаче, като говорим за бизнес, Наистина те сякаш изградиха герб, изградиха една голяма бизнес империя. Дали политиците имат силата да направят това? Ако започнат да изчегъртват герб от бизнеса, това означава според мен автоматично десетки хиляди недоволни работници, служители, наемни хора, които нали, са по разни фирми и така нататък. Това според мен е много сериозен економически израз на политическия проблем да махнем герб от властта. Възможен ли изобщо такъв сценарий в България? Ми трудно ми е да прецена. По-скоро развръзката ще дойде тогава, когато тази политическа криза, която се изразява в едно масово озлобление срещу Герб и неговия лидер, се тероризира от самата партия, когато тя стане вътрешна криза, когато възникне масовото озлобление на хората, които са в тази партия, сред които има и много свестни хора, и добри управленци, и част от управленския потенциал на нацията, ангажиран с ГЕРБ, и то не е малка, когато е, тези хора ги обхванят озлобление срещу собствения им лидер, който до тук им докарва гласове но ги поставя в ситуация на безпътица. А постои, посто, те постоянно, а потенциалното отстрани... Да. Дали ще възникне тази криза? Може? Довърши, Дали ще възникне тази криза? Скоро. Смятам, че ще възникне такава криза. И кога тя ще се изрази в някакви реални действия, аз не знам. Сигурно ще мине известно време. Но според мен логиката на развитието на този процес ще доведе до такава криза. И едва в резултат на тази криза ще се види Дали ГЕРБ ще оцелее като политически субект, като значим политически субект в българското политическо пространство или под много силни вътрешни напрежения ще започне да се разпада, защото е вярно и другото. ГЕРБ до голяма степен е партия създадена от Борисов и крепяща се върху, върху любовта на симпатизантите на Борисов към него и оттам към партията. Тоест доста, доста сложен казус е този. Точно това искате да попитам. Дали... Да. Да, дали хипотетичното или потенциалното отстраняване, не вярвам да изключат от партията, но отстраняване от поста заместник председател на партията, на Софийския кмет, 
Все пак, ако се абстрахираме от емоциите и от политическите оценки, за ГЕРБ тя е успешен политик. Четири мандата. Четири мандата ГЕРБ държат София. И сега ги спечели, макар и с Зор, нали, там почти се стигна до втори тури и така нататък, но Фандъкова е успешният и при това миловидното лице нали, на ГЕРБ, да го кажем така. И тя се харесва очевидно на Софианци, след като гласуват за нея четири мандата подред. Дали това може да крие такъв потенциален проблем вътрешен на имплозия, да използвам сложни думички, която отвътре да разруши герб според теб? Не знам, аз, аз ще кажа, аз не желая разрушаване на, на герб. Говоря за личната си гражданска позиция. Аз желая реформиране и цивилизоване на герб, но не разрушаване. Но дали то е възможно, не знам. Еми ето, ако сега предложат Даниел Митов, както вече се говори в медиите нали, за премьер, Това би било знак и към демократична България. Ето, имаме ново лице, то от вашите реди, бивж, редици, бивжде се бар, с ясна позиция за Русия, така, възпитаник или не продукт, звучи грубо, но тясно свързан с демократическата партия в Штатите, сега пък там управляват демократите. Тоест Даниел Митов може да стане лицето на новото лице на ГЕРБ и да се търси през него наистина подкрепа за кабинет на ГЕРБ. Вече медиите обсъждат. Да. Забележи, че влизайки в ГЕРБ, Той просто сменя политическата си лексика и започва да говори с тази на герб. Днес му беше такова изказването. За сега това е все... Аз днес съм го пропуснал. Какво е казал днес? Ами, точно още зато това, което се казва с гербовската политическа лексика, е невъзможно да се запомни. По принцип. Но избори няколко, няколко от опорните точки, свързани с това колко опасно да бъде пренебрегвана ролята на ГЕРБ в българския политически живот. Не с тези думи. Да. С но, но де факто не е ли опасно? Първа политическа сила. Наистина минус 200-300 хиляди гласа, но първа политическа сила. Първо на тях ще връчи президента мандат. След това ще видим нали, дали... Политикът ти е диалог. Да. Когато си отрязал че се поставя в ситуация, защото Герб сами се поставя в тази ситуация, че диалог с тях е невъзможен, почти няма значение а, колко силни са, защото това вече не е нормално състезание. Да. А, а, значи, те не могат при никакви обстоятелства да имат парламентарно мнозинство. България при сегашната изборна система такова мнозинство не може да се образува. Uh, и в ситуация, в която няма с кого да диалогизират, е съвършено без значение uh, с колко депутата ще стоят в гордата си самота фъгъла на, на парламента. И... Тя ги няма. Ето виж, да дата печели да. избори. Първата нарушена парламентарна традиция ще бъде в това, че няма да бъде избран за председател на парламента представител на най-голямата uh, парламентарна група. А това е парламентарна традиция. Защо няма да се спази? Защото, защото ГЕРБ вече не са се като нормална партия. Те са нещо, от което всеки бяга. Не знам дали, може би ще издигнат кандидатура, тя ще вземе максимум 75 гласа. Но понеже е символно натоварено избора на председател, аз се съмнявам, че която и да било друга партия ще подкрепи различен от своя кандидат, което означава, че какво ще имаме председателски съвет или какво там, триумвират или... И, или... и противоречия между другите партии се окажа, че това парламент не е способен и председател да, да. се да. Добре, че има друга парламентарна традиция, когато няма избран председател, 
да има кой да ръководи заседанията, най-възрастния депутат. Госпожа Зайкова. Госпожа Зайкова, да. да. Да е жива и здрава да го ръководи до край, защото май наистина може и да ни се наложи. Да. Добре, да... ще се стигне до консенсус около, а, при другите партии около избора на, на председател на парламента и ще бъде избран. Това не се съмнява. Виж, за правителство не съм сигурен. Да, накараме да се замислим. Наистина не бях мислил в тази посока кой ще е председател. Нали? След Дуаяна, най-възрастния, който ще открие първото заседание. Нали? След това, какво ще стане, не е ясно. Да. Добре, да, се, да минем към конкретните числа, проценти и абсолютни стоености. Какво ни казаха тези избори? Всички май пак са победители и всички май почти поравно губят. Може би единствената безспорна нали, победа е за Трифонов и неговото има, движи, има такава, какво беше, има такъв народ, неговата партия. Да. Да, защото това е единствената партия, която има реални шансове да се стави правителство. В някакъв коалиционен вариант, най-вероятно, ако опита да го състави, но има шансове. Затова и ти виждаш, че на практика от всякъде дойдоха знаци, че ако тя представи пред парламента някакъв кабинет, може да получи подкрепа, подкрепа от всяка политическа сила представена в този парламент, даже от ГЕРБ. Макар да, дежурни, дежурни 10 депутата. Да. Ще извади 10 в целото отбор, от неговия отбор и ще ги даде, ще ги навересия на господин Тиф. Други, други да ги стрижат. Да. Добре. И стигаме пак до този въпрос, който преди малко прескочих. Антигерб настроенията. Герб са в изолация, с това съм 100% съгласен. Очевидно е. Но малките настроения анти, едни също други, Те също сякаш няма да бъдат преодолени. Поне на мен така ми се струва. Ама а... те са, те са друг, друг тип противоречия, според мен. Достатъчно ли са пренебрежими тези противоречия? Например, Демократична България заедно с БСП да гласуват за кабинет на Трифонов. Е, по какъв начин Демократична България може да попрече на БСП да гласува както си иска? Могат да не гласуват. Извинявай. Могат да не гласуват за кабинет на Трифонов. Защото БСП гласува за кабинета на Трифонов. Еми, това ги поставя Демократична Което България, ги поставя в... БСП да. магическата може да провери всеки кабинет, просто като го подкрепи. Това ли се оказва? Не те чух много добре. Не повторя. колко е абсурдно. Ако действието БСП подкрепя да. кабинет на Трифонов, пречи на Демократична България да го, да го подкрепи, това означава, че Да. БСП би могла да провали всеки кабинет, като гласува за него. Ама това е същата логика, само че с обратен знак. Логиката на синята коалиция и подкрепата на Костов и кои бяха там. Причината е, че имаш стигма и по отношение на БСП, което от по-минали времена. И, yeah. и, и между другото, в момента тя изглежда не, по, не по-силна, отколкото стигмата спрямо ГЕРБ. А, значи, подкрепата за Един кабинет не значи нищо само по себе си. Означава, че партията, която подкрепя кабинета на Трифонов, която евентуално би го подкрепила, когато бъде внесен в парламента, не иска да поеме върху себе си отговорността а, този парламент да се разпадне и да отиваме на нови избори. Тоест, според теб ще доживеем най-сетне в България да видим истински кабинет на младсинството. Ако кабинет бъде избран, защото аз не да. съм сигурен. Да, да, ако бъде избран, това ще бъде чист класически кабинет на младсинството. Според мен е по-вероятно да бъде избран. Сега също така не знам дали от има такъв народ ще предложат едно партиен кабинет, 
кабинет включваш непартийни хора, които а, имат някакви... Не искам да употребявам думата експерти и търси заместител, които все пак имат а, някакви доказани... Професионални умения, да. Професионални умения да влязат в един а, кабинет, да управляват... А, а, да управляват... А, страната, а, значи дали ще предложат това или ще търсят коалиционно споразумение, което могат да го търсят с демократична България и изправи се мутриван, не знам. Но какъвто и вариант да предложат, те могат да получат подкрепа, която да означава само, че този, който я дава, предпочита този парламент да излучи кабинет, което според мен е национално отговорна позиция, отколкото да поема отговорност за това, че парламента няма да извлече кабинет, че се отиде на нови избори, тъй като друг, освен има такъв народ, не би могъл да предложи формула на кабинет в този парламент. Ще продължа да търся отговор на този въпрос. Тази ситуация, както ти описваш, звучи логично. Спор няма. Но ние минахме през такъв етап, при който отново част от градската демократична общност, казвам го без ирония, като някакъв такъв символен термин, направи всичко възможно да не се доближава до БСП, бидейки в опозиция и подкрепи, говоря за Сината коалиция, подкрепи един от кабинетите на Борисов. Сега сякаш казваш, че тези настроения анти-герб, защото герб вече нали, са най-голямото зло, с което в подословие съм съгласен, Ако не бива да изолираме другото, следващото по големина зло, БСП и ДПС, но да речем, тази лойка е приемам, валидна е в някаква степен. Сега пък сякаш... Аз даже не казвам, че ГЕПС е най-голямото зло. Е, аз го казвам. Аз го казвам Герб, и не ГЕПС е обез... нароченото зло от нароченото. политика в момента. Но тази градска демократична общност според теб е извървяла този път от това страх да не се обезличим, бидейки в опозиция с БСП, до преодоляване на този страх и няма да има никакъв проблем, ако ние подкрепяме властта, която ще е функция и на БСП, защото и БСП ще ги подкрепи. Още не мога да си го обясна, примерно, хардкор десебарията нали, в столицата, София Хиляда, нали, как ще преглътне за рамо до рамо Атанасов да гласува с Корнелия Нинова за кабинет на Трифонов. Този абсурд... Малко... Не знам, мен ми се струва, че тук малко се пресилват нещата. Аз, аз не мога да разбера напълно такава логика. Значи, тази логика е напълно разбираема, ако Демократична България подкрепи кабинет, в който БСП участва да. по някакъв начин. Да кажем, Трифонов прави коалиция с БСП, тогава може да бъдеш напълно сигурен, че ням, такъв кабинет няма да получи подкрепата на Демократична България. Когато обаче става дума за кабинет, в който БСП не участва, Какво означава да гласуват по един и същ начин? Демократична България и БСП. Обаче, всеки един такъв кабинет, който... Те могат от различни, от своите камбанари да подкрепят идеята това правителство да получи парламентарна подкрепа и да работи. Да. Още повече, че има и а, много сериозни причини да се мисли, че в ситуация на пандемия а, а, на економическа криза, която чука на вратата, на много засегнати човешки съдби в последната година и половина, в които живеем трудно, и по природни причини, не само 
заради начина по който е управлявана страната. А, нали, а, някакви съображения, свързани с носенето на политическа отговорност, могат да накарат една партия да подкрепи един кабинет, който е единствено възможен в сегашната ситуация. Защото самата БСП не може да предложи кабинет, който да мине и да е, получи доверието на парламент. Втория план в този мой въпрос. Между другото, вече ни гледат повече от 400 души. Благодаря ви. Споделите видеото, за да се разшири аудиторията, защото нещата, които Цветозар Томов говори, според мен са важни. Дори да не сте изцяло съгласни с тях, това е една напълно валидна логическа конструкция. Втория план в моя въпрос е следния. Подкрепа за правителство, то не е просто е така, защото Слави много добре пее. Той има някаква цена. Ако тези, да. които биха го подкрепили, смятат, че програмата на Трифонов е валидна и за всички, без условие, т.е. подкрепяме го, защото има прекрасна програма, те най-вероятно ще да играят заедно на изборите. Винаги, когато става дума за подкрепа на различни политически субекти, особено когато има съществени различия в техните програми, става дума за някакъв втори план. И този втори план е политическият компромис. Слави отстъпва крачка, Славчо, Станчо отстъпва крачка назад, Корнелия отстъпва крачка назад, Демократична България с техните лидери правят крачка назад и се събират в някаква общо, такава обща пресечна точка, която е валидна за всички. Тези компромиси те ще станат рано или късно очевидни. Нищо скрито нали? няма да остане скрито. Всичко така, скрито ще стане когато, явно. Да? Така е, когато са възможни преговори за коалиция. Всичко, което ти каза сега, аз бих приел по отношение на Демократична България. Да, Демократична България, за да подкрепи един такъв кабинет, най-вероятно ще иска да види основните елементи от своята програма, прияти в програмата на едно правителство. Така поне очаквам да бъде и такива са предварителните заявки на лидерите на Демократична Естествено, България. Да. Защото от другата страна също има знак, че е възможно да се преговаря за някакви общи действия и политики. Трифонов каза нещо подобно по отношение на демократична България и изправи се му трибън, доколкото си спомням. Малко преди изборите, когато а, разговаряше с, а, с зрители. Това беше няколко дни преди изборите. Нали, спомена, че ако обстоятелствата наложат, т.е. ако резултатите са такива, това са двете формации, с които би могъл да води преговори. С БСП обаче не стоят така нещата. Там има изрична, декларирано несъгласие да се водят каквито и да са преговори. А както има такъв народ, така и демократична България се заявили, че с ГЕРБ, БСП и ДПС няма да правят правителство. Нали така? Еми, доколкото си спомням, беше така, да. Намерението на БСП да подкрепи евентуален такъв кабинет не опира до някакъв компромис с неговата, с неговата програма и а, политически намерения. Опира до нещо друго. Дай да си задам въпроса кое е то. Защо БСП би подкрепил такъв кабинет? Има само една очевидна обща цел. Ако не развиваме конспиративни теории. Yeah. БСП би подкрепила такъв кабинет, защото това би било удар върху ГЕРБ. Върху големия политически противник на БСП. Начин ГЕРБ да бъде свален от власт. 
ако да кажем, стратезите на БСП преценят, че сегашните избори резултати дават този шанс, въпреки техния лош резултат, а, а едни следващи избори а, не се знае дали ще а, дадат същата възможност. Следователно, БСП може да подкрепи един такъв кабинет, не защото се е споразумява с тези, които го правят, а преследвайки собствените си интереси. И това в никакъв смисъл не означава, че примерно Демократична България и БСП, които подкрепят този кабинет, но всеки поради своите съображения, играят някаква игра заедно. Въобще не следва това. Нещо повече, този кабинет е възможно и е много вероятно да бъде подкрепен и от ДПС. Защо от ДПС и защо кабинет на партията, която се, всъщност се опитваше да измества ДПС от удобната ситуация на балансиор в политическия живот. Та постигна и повече и стана фактически политическата сила, от която зависи каква ще е съдбата на този парламент. А какви Защо, могат... да, 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 Защото да. им трябва дистанция от ГЕРБ. Трябва им дистанция от ГЕРБ по причините, с които започнахме този разговор. БСП в... БСП ДПС е в последния месец на кампанията започваше да дава знак след знак за разграничаване от ГЕРБ. И то независимо от това, че както програмата не има такъв народ, която между другото не е лоша, ако искаш и хвърли едно око, има е публикувана, и програмата на Демократична България, и програмните намерения на третата, доскоро извън парламентарна сила, изправи се мутри вън, всички те са насочени и срещу ДПС, и срещу позициите на ДПС в в различни държавни институции. Срещу Гешев, който се брои за човек обвързан с ръководните дейци на ДПС. Срещу ролята на Доган в българския политически живот. Въпреки това, въпреки това ДПС би подкрепила едно такова правителство. Според мен, поради това, че политиците в ДПС ясно съзнават, че Герб е губешкон и че за тях е много важно доколкото могат в момента да се изчистят политическия си имидж. А какви биха могли да бъдат а, общите и то, програмни... И то не само да, за ДПС, да, да, и то пред собствените си избиратели. Защото има видими признаци на, на криза в електоралната подкрепа за ДПС. Тя не се изразява в това, че българските турци гласуват за други формации, а в това, че българските турци стават все по-пасивни избиратели. Те не искат да гласуват за ДПС без да сменят своя политически избор. Това е друга болна тема, която трябва да се развие доста на широко, но в случая това е ефекта. Значи, те вече имат проблем с това да мобилизират собствените си избиратели. И този проблем до голяма степен е свързан с задколисното им обвързване с ГЕРБ. И те бягат от това. И ГЕРБ поставят съвсем самички, включително в отношението към евентуалното правителство на Трифонов. И великодушният жест на Борисов, ние можем да ви подкрепим поне от части, е опит отново да се скъси тази дистанция от другите, която става съвсем заплашителна за ГЕРБ. ГЕРБ прилича на голямото невъзпитано момче, което може да набие всички в класната стая, с което никой не иска да си играе. Да, да както... Да Както един тук от нас... 
Както един от зрителите, които ни гледат в YouTube, пише, ако забележиш, че язиш мъртъв кон, слез от него. Сега всички си излизат от мъртвия кон герб, така ли? Който обаче не е мъртъв, а е силен и пак, повтарям, по-отделно може да се справи с всеки. Да. Но... Трифонов не ми е направил впечатление да се отказва от това, което го вкара в парламента. Неговия референдум с трите точки на референдума. Това ли ще бъде или и други неща биха могли да бъдат програмните елементи, които да спечелят тази подкрепа, за която ти говориш, включително и дежурните 10 овце на Борисов? Ами не знам. Не знам. Самата програма е доста по-развита и общо взето напълно приемлива от моя гледна точка от тези, които Трифонов нарича възможни свои партньори. Тя е публикувана на, на сайта на има такъв народ. Да, да, знам и да. повечето, които ме интересуват, съм ги проследил в някаква степен. Ови наистина, може би, двама сте в момента, които четете програми от край до край. Единият е покойният журналист Коритаров, другия може би си ти. Аз прехвърлям по едно око, нали, но не ги чета. Не, не мога цял. да кажа, че съм чел всички програми от край до край, но след изборите проявих любописно. До изборите не, не, не да. бях чел изобщо да. програмата на за самите избори. Излъгаха ли ни пак социолозите или тези резултати са логични? И отговаряйки на това, кажи какво мислиш и по въпроса, защо тези избори изглеждат нормални. На мен ми изглеждат сравнително добре организирани, спокойно протекли, независимо от това, че с теб говорихме в предишния епизод, че едни 20-30 хиляди души сякаш им бе отнето правото да гласуват карантинираните между... Не, 20-30 хиляди, 100 хиляди. 100 хиляди общо, крайната. И, и това, това, което ти говорих тогава, то се случи. Случ... Позна ли точно? В смисъл, позна числата? Еми, към деня на изборите бяха а, карантинирани и заразени около 139 души. Да, да, ама нали а... тези, които а, не могат да се регистрират като искащи подвижна секция. Те, а, са, да, сек... те са около 30 000. Те са около 30-40, а, аз така. Тези, да, които да са карантинирани след 31 марта. Да, до 3 април. Тези, които от другите карантинирани, които имат а, формалната възможност да а, бъдат обслужени от подвижна избирателна секция, Не повече, не знам точно колко се гласували с подвижни избирателни секции за карантинирани и заразени, но общия брой на секциите беше, мисля, около 200, може би малко по-малко, може би малко повече, а в около 200 секции не могат да гласуват повече от 6-7 хиляди души. Да. При условие, че тази секция трябва да се движи из цялото населено място, там в региона, в който е определена Тоест, нищожен процент от карантинираните и заразените се гласували. А опасенията, че тези избори щяха да бъдат откраднати, фалшифицирани, огромен процент, купен, зависим корпоративно и така нататък, вот оправдаха ли се според теб? Доколкото започнах, значи отворените данни са публикувани от цикла два дни, започнах да разглеждам подозрителните секции, които общо взето следа на всички избори. Не съм приключил с това, но първите ми впечатления са, че техния брой не само се е запазил, но се е увеличил. Тоест, купения, контролирания вод изобщо не е изчезнал и вероятно е по-голям отколкото на предишните парламентарни избори. 
Да, изпревари въпроса ми при тази. Общо взето почти традиционна избирателна активност. 50%, малко над 50%. При 50... Кажа, извиняй, че се прекъсвам. Примерно, къде е най-високия резултат на партия ГЕРБ? Къде не се чу? Къде в коя избирателна да? секта най-високия резултат? Къде? Все от Цибър. Долни Цибър. Okay. Което мисля, че е Монтанско. И резултатът е много странен. Там са взели 505 гласа от 500 и няколко избиратели. От 506 избиратели. Типична подозрителна секция, която има странно поведение в различни избори в последните години. Казвам като пример. Първо излиза, че има много такива секции и второ отново се вижда, че двете партии, които основно си похапват такива секции, са ГЕРП и ДПС. И те си запазили това. Тоест, тези, тези порочни явления в българския изборен процес не са изчезнали, не са ограничени и по никакъв начин не са намалили своя ефект върху изборните резултати. Но аз ще припомня нещо друго, което да. говорих предния път и което мисля, че тези избори отново го потвърждават. Въпреки всички изборни измами и делавери, които се правят в България, всички избори в България отразяват волята на избирателите. Това исках да попитам. Относителната тежест на този, нека го наречем, манипулиран вод, Достатъчно ли е за да промени неопределяемо? Да, слушам те. Когато има мощна социално-психологическа вълна, която хората, много хора искат едно и също, не можеш да ги спреш с никакви изборни измами. И тези избори доказаха и това. Въпреки епидемията, въпреки, че това попречи на много хора да гласуват, а други на плаши, отвращението от ГЕРП е достигнало стадии, при който тази партия със всички тези средства, с подкрепата на своята клиентела и на своите твърди, идеологически твърди привърженици, не може да се противопостави на тази вълна и губи безвъзвратно контрол върху изпълнителната власт. Това е което се получи на тези избори. А какво се случи в крайна сметка, ако разгледаме прогнозите, по спомен ще карам, вероятно някъде няма да бъде съвсем прецизен, но Трифонов значително има такъв народ, значително надскочиха прогнозите. Те станаха втора политическа сила. БСП получиха чувствително по-малко от това, което им даваха агенциите, про... извинявайте, проучванията. Демократична България също не точно двойно, но значително повече, отколкото им даваха дни преди изборите социологическите проучвания. Може би ГЕРБ единствено са най-близко до това, което се очакваше и общия показател, активността, всички казваха ужасно ниска ще бъде, пък те хоп, взеха, че гласуваха 3 милиона души. Сбъркаха... Гласуваха 3 милиона и 300 хиляди. Да. Какво се случи? Защо отново сякаш... Единствената същинска изненада беше много слабото представя на БСП на тези избори. Значи, личеше, че резултатите и за демократична България, и за Слави Трифонов вървят нагоре. Разликата между, между другото личеше и че, че БСП слиза надолу, но, но чак такъв срив наистина никой не е очаквал. Според мен, 
преди всичко сириве на БСП се зададе съвсем нова политическа ситуация след изборите. Защото все пак има такъв народ, имаше очаквания за вземането на 13, 14, дори 15 места. Само, че едно е да видиш, че да кажем ти прогнозират ГЕРБ 30, БСП 23, има такъв народ 15, нали? Друго е да се окаже, че вместо тази голяма разлика между БСП има такъв народ, партията на Слави Трифнов изпреварява БСП. Да. Сколко? С 17 и нещо. Всъщност 2% е нещо отгоре. А по-голямата част от тези 2% разлика от предварителните очаквания за този резултат идват от чужбина, където тя взе 40 на 100 и където няма социологически получвания. Реално, да, там няма, да. Има такъв народ в България, взел под 16 на 100. И 40 на 100 в чужбина. А това не е ли парадоксално? Демократична това, България... Което, това, да. което води до този ефект, пак повтарям, е, че при БСП грешката е огромна. Да. Как си обясняваш? Еми, тъй като аз не съм, не съм изследвал кампанията на БСП да. в в тази предизборна кампания не смея да предложа някакво, някакво обяснение. Аз съм се интересувал преди всичко от шансовете на новите формации на демократична България. Това не е ли парадоксално? Те на предишни избори разчитаха и наистина имаха всезаема... Наближат 10%. Да повториш, извиняй, че прекъсна за секунда. Как сигурен, че наближат 10% демократична България? Тук... Нищо не ме изглежда тук. Но за чужбина. Не е ли парадоксално това? На предишни избори те наистина имаха значителна подкрепа от чужбина и даже излезе тази шега нали, в интернет. Чакаме гласовете от чужбина. Помниш, нали? всички сме се шегували добронамерено или злонамерено, но всички сме шегували с гласовете от чужбина. А сега изведнъж Трифонов безспорен фаворит в чужбина. Ама чакай сега. Първо демократична България не е загубила нищо от чужбина в сравнение с предишните избори. Второ Трифонов тогава го нямаше. Mm-hmm. Просто се е появил по-силен играч в чужбина, който при това го е нямал. Mm-hmm. Демократична България има втори резултат в чужбина, далече пред третия. И ако го нямаше Трифонов, отново щеше да си спечели категорично изборите в чужбина. Но mm-hmm. се видя, че... Тази политическа платформа, която носи Трифонов, е по-ефективна. Вече ни гледат близо 480 души. Благодаря за интереса. Споделяйте видеото. Нещата, които обсъждаме са важни. Най-малкото, защото наистина излагат една, дори да не сте изцяло съгласни, една устойчива логическа конструкция на това какво се случи на тези избори и какво на практика се промени или не се промени след тях. А, още нещо в този ред на мисли, резултатите в абсолютни стоености или в проценти. Наивен въпрос е, всички го задават обаче и аз няма да го пропусна. Кой от кого дърпа? БСП спада, Трифонов расте, ГЕРБ спада, ДПС сякаш нали, те се похвалиха вече, че не само, че са запазили, ами имат и пак в абсолютен брой мисля, че ги изчисляваше Карабея, имат някакъв ръст. Демократична България имат значителен ръст, нали, 300 000 гласа. Кой от кого дърпа? Демографията на изборите, ако, си, ако, ти е попадал, ако са ти попадали данни 
или ако не са нали, полусът, как ти си го обясняваш? Какво ами, се случи? ДПС. ДПС печели гласове от своите си райони, плюс Северо-Западна България. И Крада я казва нещо, което е формално вярно и фактически невярно. ДПС имат около 330 хиляди гласа на тези избори, срещу 300 на предишните. Да, 30 хиляди предпосочен истина. Така, само че сега не участва дост, която измъкне 100 хиляди гласа от ДПС на предните избори. А подкрепата на ДОСТ за кого отиде? За Демократична България за или за, за ДПС? Тоест ДПС реално Аха, са за тоест, Според теб тези 30 хиляди гласа са ДОСТ? Пенсират само от части за губените гласове от събирането на гласа на гласовете на български турци само ДПС. Няма, нямаш конкурент за, за тези гласове. Резултата им реално е спаднал. Аз очаквах, че ще е по-висок. Че ще наближа 400 хиляди колкото обикновено взимат. Демократична България. Значи, демократична България също овладя своя електорат. Не може да се говори за някакво рязко разширяване. И взе толкова гласове, колкото взе реформаторския блок през 2014 година. Мотивира и периферията, грубо казано. Да, да. Просто една успешна кампания, в която ти привличаш избирателите, които ти симпатизират. Те не остават пасивни. Uh, без все още да е в състояние да uh, пробие в малките населени места и в, uh, всъщност в по-голямата част от провинцията. Има разширяване на вълта за демократична България, обаче в няколко други центъра, освен София, което е, може би, най-големият успех. Между другото за София, ако си спомняш, още през uh, миналото лято, когато веднъж пак говорихме с теб, uh, си позволих да кажа, че Демократична България вече е първа политическа сила в София. Което някакси емпирично беше доказано едва на тези избори, защото не е имало избори преди това. Та това е естествен резултат. ДПС наистина е най-силната политическа формация в София, най-влиятелната. А БСП на къде загуби своите гласове? БСП според мен от традиционно гласуващи за БСП хора до голяма степен се рекрутира електората на изправи се мотрива. Тоест, Тоест нашите предупреждения, че играят за БСП де-факто, са верни или грешни в този смисъл? Знам, Привлекоха електората. Не от това да се играе по този начин за тях. В крайна сметка, те им откъснаха живо месо, ако говорим с този език. Просто а, а, радикалните гласоподаватели на тази партия, очевидно се възприели варианта изправи се мутри вън, като, като автентичната по-пълзвър. левица. Да. Той действително в някакъв смисъл е по-ляв и да. по-краен. А, така че там като че ли определено се оформя някакъв ляв профил поне на избирателите, които подкрепят тази компания там. А, аз мисля, че основно БСП всъщност беше срината от подкрепата за изправи се мутривън. Може би и за някои други левичарски формации. Аз не знам, но тъй като не, не, не съм работил с данни, не смея да кажа нещо да. определено. Възраждане, например, не знам откъде, като че ли и там се събира ляв електорат. Не просто националистически. Да? А добър знак ли е това, че всъщност тези субекти, които са най-ярко 
от евроскептични до категорично против Европейския съюз, НАТО и така нататък, останаха под чертата. Тоест, сякаш при всичките да, критики... Поред мен е добър знак, тъй като аз съм един мръсен либерал и джендер а, и смятам между другото винаги... Руския, смятам... руския израз, знаеш и го извиняй, нали, не го казвам по твой адрес, руския израз е сарасьонък. Страхотно. Сарасьонък. Комбинация между парасьонък и да, сурус. Сарасьонък. Тоест, това, а... това звучи леко като потупване по рамото все пак. Малко да, 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 Но не толкова обидно. Защото прасенцето все пак е миловидно животно. Нали? Мъничко, да. чисто розово. Нали? Но не се знае каква голяма свиняши. За... Да. Тоест, добрия знак може би е, че поне декларативно тези, които са в парламента, всичките без изключение, най-ярки са може би ДПС, се определят като наистина либерални, европейски, проевропейски формации. Или греша. Не, не мисля, че греши за ДПС. За ДПС определено е така. При БСП е по-особено, което е нещо много странно, между другото, защото европейска телевица определено не е националистическа, най-малкото казано, и е доста по-близо до така класическите ценности на либерализма, отколкото БСП. БСП се уви срещу Истанбулската конвенция и общо взето за игра с една националистическа жилка, която от гласове не е и донесе. Но... Ма не, това самата, аз съм го цитирал много пъти, самата Нинова през 2017-та понова каза, че от всичките там 30-40 точки най-близо сме до платформата, най-близко идейно сме с патриотите, с обединените тогава патриоти. Завеме реални, говори каза. Ами, не, мисля, че тогава бяха в формата Обединени патриоти, всичките, които влизаха тогава. Нали. Спомням си, че каза патриоти, дали бяха Обединените или не, но оставаше дума и за патриотите. събирането на гласове на избори върви по техния път. Не. Така поне ми се струва. <laughs> да, добре. Добре. А, и може би да се върнем към началото на разговора, с което да се ориентираме и към приключване. Отново ще кажа, близо 470 души гледате в момента. Благодаря ви, споделяйте видеото. Нещата, които обсъждаме са важни, верни и трябва да стигна до по-широк кръг от хора. Стигнахме до в крайна сметка това, че сякаш парламента е доминиращо либерален проевропейски. Самия Трифонов в онзи формат, който и ти спомена, нали, Станчо Трифонов каза Аз съм убеден европеец и на, про-НАТО или нещо от рода. Нали, но ясно каза, нали, че съм за Европейския съюз и за членство на България в НАТО. Каза го категорично, недвусмислено. Означава ли това, че тези изборни резултати поне дадоха отговор на един фундаментален политически въпрос и той е разлома либерално-консервативно? Не, мисля, че тези избори не дадоха окончателен отговор на нищо. Може би единствено на това, че ерата Борисов в българска приключва. Приключи. Ама това не е ли много примитивно политическо, политическа мотивация? Се, понеже става дума за политик, оказал много силно влияние върху не само върху управлението на страната, но и върху политическите настроения в страната. Да, да. От тук нататък ще мине време, докато някакси се се оформи посоката, в която, в която се променя политическия живот в България. Според мен, дори самия Борисов не е осъзнал, че 
В момента именно от гледна точка на неговата лична политическа биография нещата са приключени. Не от гледна точка на политическата биография на ГЕРБ. А, и дали това ще доведе до нещо по-добро? Дали България се изчисти от традиционните пороци на нашата демокрация? Имам предвид за употребата с власт, кражбите, корупцията, негативния подбор в администрацията. Имаме един куп проблеми, които някакси бяха затлачени в последните години, за които не беше прието дори да се говори и с които следващото българско правителство трябва да се нагърби, ако не иска много бързо да се срине, което е възможно. А, но за мен в това се изразява промяната, че тези теми излизат на повърхността. Помисли за секунда, а, айде да се върна не, не една-две години назад, ти ги помниш, когато бяха хилавите протести на демократична България срещу Гешев, още преди да бъде избран. Помниш ли? Да, да, някои биха възразили доколко са били хилави, но и аз ги оценявам като хилавички, слабички. На фона да. на, фона на а, миналогодишните протести да. бяха хилави. Аз съм ходил на тези протести. Да. Спомням, събирахме се по 1000-2000 души. А, така, а, това беше преди две години. А, Гешев, Паевски, Борисов, Цацелов издържаха недостижимо високо. Да. Овладяли тази страна като едни властелини, които не можеш, не можеш да им стигнеш до малкото пръстче на краката. А, 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 излеждаш жалък и смешен, протестирайки срещу тях. Айде да видим къде са тези хора две години по-късно. Говорим за Борисов и аз авансирам тезата, че не виждам перспективи пред политическата му кариера. Ама той все пак все още е премьер, а другите? Ей, Гешев е все още главен прокурор. Все още ме никъм го няма. И въпросът за това, че може би махането на Гешев трябва да бъде едно от първите действия на този парламент, свободно се артикулира в медиите, които не смееха да му произнесат името. Певски за пръв път не е депутат от доста време, иначе събираше... Това не е заложително да е загуба за него, може да е просто преориентация, смяна на фокуса на интересите. Възможно е, но на мен ми се струва, че интереса към Него и неговата роля в българския политически живот рязко спадна. Да. Просто изборявам някакви, някакви факти, които говорят за промяна. Ние се чувстваме някакси по-освободени и по-разкрепостени. Не само ние, журналистите, публичните хора в България. Да. Да, говорим, да говорим за това какво става в страната. Значи, това е някакво изпитание за нашата недоразвита демокрация. Можем ли наистина по демократичен път да преодолеем рецидивите на връщане на а, един, би го нарекал, тоталитарен стил на управление, какъвто Борисов спонтанно се опитваше да наложи до голяма степен. Аз не мога да кажа, че той е психика на диктатор, но второто нещо, кражбите за употребите, управляването на институциите в личен интерес. Айде да не повтарям всички тези неща, добре ги знаем, защото за тях вече все повече се говори. Е сега стигаме до етапа след тези избори, да видим дали след говоренето ще последват действия. Реални действия за това да бъде ограничена 
властта на тези, които имат в България в момента. Това исках да попитам и може би това да е последния въпрос от нашия разговор. Тази мотивация, всички срещу герб. Някои мои събеседници са припомнили един епизод от френската история, Ширак срещу Люпен. По-добре крадеца, отколкото фашиста. Да. Сега сякаш е по-добре комуниста, по-добре продукта на ДСН или ДПС, отколкото крадеца. Това не е, ли, не е ли елементарна политическа мотивация, която в крайна сметка, за разлика от Франция, може би, не знам, нали, не съм експерт и далеч не се наемам да оценявам нали, резултатите от тези избори там, Ширак срещу Люпен баща, но доколко наистина това е перспективно политическо верою, политическа доктрина, всички срещу герб, но no matter what, нали, без значение какво ще се случи. Ма хайде да забележим. Първо, моята теза е, че ГЕРБ сами са виновни за това всички срещу ГЕРБ, защото той е последица от ГЕРБ срещу всички. Да. А, а, ГЕРБ сами обезличаваха всичките си политически партньори в тези години. И до голяма степен това е свързано с, а, а, с политиката налагана от Борисов. Обаче те се обезличаваха и заради своето безпринципно съгласие да участват в кабинета само за да са във властта. Пример... Вемера. Да, и с това съм съгласен. Да. И с това съм съгласен. Ма сега Но... с какво се променят нещата, че участието или подкрепата за властта, само заради мотива Борисов вън, да го изчегъртаме, да го изхвърлим на бонището, това не дава положителен, положителен политически стимул. Импулс. Няма в него позитивна политика. Няма примерно да освободим максимално бизнеса, за да вирее, да оцелее в тази нали, среда. Няма... Няма кои това. Значи, освен а, 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 тази негативна политика, насочена срещу Борисов и Герб, сама по себе ще пропадне много бързо, ако се остане до там. От там насетне, действително, а, трябва да се отговори на въпросите какво да се прави с пандемията, какво да се прави с бизнеса, как да направим по-справедливо изборно законодателство, по какъв начин да ограничим злоупотребите с власт, които са масови, как да запазим българското черноморие, дюните и да не да не изборяваме. Един куп конкретни неща, които се сблъскваха, за които е говорено, на които, които власти винаги пречупваха през нечи интереси и решаваха с оглед на нечи неизвестни за обществото интереси. Ако ние не променим всичко това, няма да има, няма да има, ам, няма да има ефект. Но според мен то ще се промени, а, тъй, като, ам, тъй като в крайна сметка все пак сме демократична страна. Да. Все пак народа реши. Тук съм съгласен с теб, че все пак не. наистина, независимо от всички пороци, най-вече в а, публичността и в а, гласността, не да използваме този израз от миналото, а, макар че сме много критично в това отношение, но ето все пак можем да сме крайно критични към властта, може да пускаме нали, обидни коментари или картинки с Борисов и така нататък, нали, премиера, който и да е той. Тоест не сме в реална диктатура. Не, а, а, значи аз говорих повече мрачни неща за Борисов в този разговор. Но Борисов не е диктатор. Той да. като, ам, като политически стил не е диктатор. Той е по-скоро авторитарен лидер, а, който ам, не използва инструментариума, който използва класическия диктатор, диктатор за да, да. укрепва властта си. Използва друг тип хитрини, 
но не и този инструментално, и в този смисъл не е диктатор. Ако трябва да хвърлим Боб, преди да приключим разговора, какво според теб ще се случи? Подозирам, че ще сме на едно мнение. Ето, до края на седмицата Радев сякаш намекна, че ще свика Народното събрание. Ден-два след това най-вероятно нали, като минат там клетви, като стане ясно, ще имаме ли председател или госпожа Зайкова ще го председателства докато е жив този Мисли... парламент. Какво ще се случи? Предсрочни избори? Кога? Или кабинет ще има, който ще изкара известно време? Ако се стигна до предсрочни избори, ще ги бутат ли до това да са с президентските? Защото президентските са много силен. Ако се съчетаят две в едно, това променя качествено политическия огън, да го кажем така. 50-50. Не се знае, според теб. Да се залагам на двата варианта. Или кабинет с мандата на има такъв народ, или ако не стане този кабинет, предсрочен избор. Тогава ти предлагам сега да приключим при почти 500 души аудитория. Благодаря ви за интереса. С оговорката след седмица-две, когато бъде връчен първия, евентуално герб го откажат или не успеят да го реализират и бъде връчен, връчен втория мандат нали, на Трифонов, да направим следващия епизод и да видим коя порция Боб е вярната и какво това евентуално ще начертае от тук нататък. Добре. Това ти предавам да направим. Много ти благодаря. Беше ми изключително интересно да разговарям с теб, а и вярвам на тези близо 500 души, които ни гледаха до този момент. Лека вечер ти пожелавам. Сега ще изключа от видеото. Благодаря ти за този разговор. Беше ми интересно да те слушам. Лека вечер. Аз благодаря.